0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sala de Estudos. Sou o professor Donizete Paiva e o tema de hoje é Escassez e Tempo. Olha só como seria legal se a gente não tivesse escassez dos recursos, poderia aproveitar tudo em abundância, curtir e tal, isso aqui. mas ao mesmo tempo o fato de ter escassez faz com que a gente dê valores diferentes para as coisas. Aquilo que a gente tem em abundância, a gente tende a menosprezar, gasta à vontade e tal. E aquilo que a gente tem de forma restrita, há uma tendência de a gente valorizar um pouco mais. Então, quando a gente pensa na administração dos recursos, um dos principais recursos que nós temos e que a gente acaba, às vezes, desperdiçando, é o tempo. Porque, assim, tudo que nós fazemos durante a nossa vida demanda tempo. Seja você dormindo, seja você se alimentando, seja você se transportando, conversando com amigos, não fazendo nada Tudo isso demanda uma parcelinha do seu tempo Então a gente precisaria administrar isso da melhor forma possível Até porque a gente não tem tempo infinito É um recurso escasso, a gente tem um tempo limitado que a gente vai passar aqui nessa vida E aí como é que a gente administra esse nosso tempo? Então, se a gente pega, assim, sob o ponto de vista de não ter a escassez, há uma maior chance de a gente desperdiçar o recurso quanto mais abundante ele for. Então, se nossa percepção em relação ao tempo é de que a gente tem tempo suficiente, que ele nunca vai acabar, há uma grande chance de a gente começar a desperdiçar o nosso tempo. Por outro lado, se a gente trabalhar com a lógica de que o nosso tempo é escasso e a gente precisa aproveitá-lo da melhor forma possível, há uma grande chance então de a gente não desperdiçá-lo. Então, assim, quando a gente pensa nas questões do tempo, há duas perguntinhas que a gente precisaria é, se fazer. Como que nós utilizamos o nosso tempo e quanto custa esse tempo? Existe um preço, né? não só o um preço monetário, né? mas um preço de custo de oportunidade, um preço subjetivo dentro do seu tempo, mas a, a princípio nós deveríamos fazer pelo menos essas duas perguntas. Como que a gente utiliza o nosso tempo e quanto custa o nosso tempo. Porque se a gente tiver noção disso, de como é que a gente está trabalhando o nosso tempo e quanto é que ele custa, há uma grande chance de a gente melhorar a utilização do nosso tempo. Mas a, antes da gente entrar nessa discussão, é importante que a gente verifique o seguinte. Uma das questões quando a gente está pensando em relação ao tempo Diz respeito à incerteza que nós temos de quanto tempo temos. Como é que eu vou saber se esse recurso é escasso ou não? Você não tem noção de quanto tempo temos. Mas a gente tem uma ideia de que a gente não é imortal. Então, com o passar do tempo, vai, vai tendo menos tempo. Quando você é criança, você nem pensa nessas questões. Então, é... Existe uma limitação, mas a gente não sabe exatamente quanto que é esse tempo Uma outra questão importante que a gente deve debater é assim Você não recupera um tempo perdido Perdido entre aspas, né? Porque alguma coisa você fez durante aquele tempo Seja lá que você ficou sentado parado, você estava sentado parado tem fazer nada, aí você fala, ah, eu preciso recuperar esse tempo que fiquei sentado parado Não, você não vai recuperar esse tempo Aquele tempo que você ficou lá, já foi ele foi gasto, né? É, imagine assim que o seu tempo ele, ele fosse uma pirâmide de barras de chocolate. Então, toda vez que você utiliza, você pega um pedacinho dessa sua pirâmide de barras de chocolate. Só que não tem como recolocar. Não dá para pegar uma outra barrinha e falar, ah, vou colocar mais tempo. Não, você vai consumindo, consumindo, até que chega um dia não tem mais barra de chocolate para você consumir. É, uma outra questão que a gente tem que destacar antes de discutir essa questão de administração do tempo é, diz respeito ao seguinte, toda vez que você faz uma escolha, essa escolha ela vai junto com uma quantidade de tempo. Então quando você escolhe fazer determinada coisa, você está alocando uma fração do seu tempo para essas coisas. E aí você tem que verificar se isso de fato vale a pena é, você fazer. É, uma outra questão também importante é que assim, muitas dessas nossas decisões de alocações de tempo, elas estão baseadas é, numa perspectiva de futuro. Então, muito do que eu faço agora, eu estou imaginando que vai acontecer alguma coisa no futuro, ou para que aconteça alguma coisa no futuro. Então, sei lá, vou fazer uma faculdade porque eu quero me formar, me transformar num profissional qualificado, e aí eu vou ganhar dinheiro, vou construir patrimônio e fazer todas as coisas. Então, quando você está na faculdade, você está fazendo lá uma escolha, você está usando o seu tempo para aquilo, mas imaginando, né, numa perspectiva futura, de que você vai colher os frutos que você plantou ali durante aquele tempo que você estava estudando. E uma outra coisa é, que também chama atenção para a gente discutir um pouco é a incerteza do futuro. Nada lhe garante do que você faz agora. Já você vai conseguir os resultados? Ah, eu plantei agora, vou conseguir? os frutos lá na frente, não necessariamente porque as coisas podem mudar, e muito do que acontece no mundo não depende só das suas decisões, depende das decisões das outras pessoas, às vezes você está até fazendo a coisa correta, mas a conjuntura não está favorável a você, então perceba quantos elementos não aparecem é, quando a gente pensa em administrar melhor o nosso tempo. É uma, uma questão assim, é, como que nós utilizamos o nosso tempo? Então, vamos pensar o seguinte, a gente poderia dividir o nosso tempo em mais ou menos três etapas. É, uma primeira etapa aí que a gente poderia pegar esse lado de quando você nasce até o próximo dos seus 25 anos. Em que Você está muito num período de formação, está se desenvolvendo fisicamente, intelectualmente, socialmente, está estudando bastante, está aprendendo um monte de coisas, às vezes aprendendo um ofício, uma profissão. Então, todo esse período você vem assim. Não, não significa que você não faça outras coisas, mas é, é muito característico que é um período de desenvolvimento seu. Dos 25 a mais ou menos 50, 60 anos, é o período onde você vai é, botar em prática aquilo que você aprendeu ao longo do tempo. E aí, neste período, o que, que costuma acontecer? Você é, constitui uma família, você desenvolve a sua carreira, a sua profissão, você tenta adquirir patrimônio, você busca ter boas experiências. Tem um período assim muito intenso, né, que você tem alta produtividade e parece dar uma percepção né, de que você não tem muito tempo ali. É, muita coisa que você quer fazer, que você quer desenvolver e tal. Então, é um, um período no qual você está sempre envolvido com várias coisas. E depois, a partir dos 60, mais ou menos, aí é o período que você já está pensando na sua aposentadoria, que as coisas já estão mais ajeitadas, Aí você quer falar, ah, agora eu vou viajar, agora eu vou aproveitar bastante, afinal de contas, eu tive todo o um período de desenvolvimento, um período de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, e agora eu mereço um pouco mais de lazer e descanso. Então de forma geral, claro, claro que isso é muito individual, né? mas de forma geral a gente passa mais ou menos por essas três etapas né? de, de desenvolvimento. E aí se a gente pega no caso brasileiro, se a gente está imaginando a lógica é, do tempo como recurso escasso, se a gente pega o caso do brasileiro, quantos anos vive o brasileiro? Olha, segundo o IBGE, em torno de 76,3 anos em média, fica na média geral. Isso pode variar por regiões, isso pode variar por gênero. Na verdade, as mulheres vivem um pouco mais do que os homens, por um conjunto de elementos. Mas, em média, 76 anos. Vamos, vamos colocar aí. Nesses 76 anos, é só para a gente ter uma noção de tempo, né? é, quantos, quantos meses a gente teria nesses 76 anos? Em torno de 900, 916 meses é, em 76 anos. Será que é muito isso? Né? Quando você pega, você fala, nossa, tem 916 meses? É mês pra caramba. Então não tem problema não se um mês eu não fizer quase nada. Mas e quando você pensa isso em termos de dias, você tem em torno de 27.500, 27.480 dias. Que você tem para desfrutar Olha quantos dias você tem Então se você perder um dia na sua vida assim, Sem fazer nada Não muito produtivo Não faz a menor diferença Por outro lado Quantas horas você tem Supondo esses 72 76 anos de vida Você vai ter em torno de 659 mil horas Muita hora né? Logo Uma horinha perdida na fila do ônibus Na fila do do banco, na fila do supermercado, isso não vai acabar com sua vida, afinal de contas você tem 659 mil horas né, para serem desfrutadas. Quando você passa isso para minutos, você tem em torno de 39 milhões de minutos. Por que, que é importante a gente observar essas grandezas? Porque quando você observa lá em quantidade de anos, 76, você fala, puxa, é, é bastante, alguns vão falar, não, mas é pouco, poderia viver mais tal. Quando você pega em termos de mês, parece que já é muito mais. Quando você pega isso em termos de minutos, te dá uma impressão de que tem muita coisa. Muitos minutos para serem utilizados. É a ideia da escassez do tempo. Aí só estou pegando por minutos. Então, há uma tendência a gente desperdiçar vários minutos. Só que quando você desperdiça vários minutos, na verdade, você está desperdiçando horas, às vezes está desperdiçando dias e às vezes está desperdiçando meses. É, um exemplo disso é quanto tempo você utiliza nas redes sociais Você vai lá, olha no seu WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook Quantas horas por dia você utiliza isso E o que, que isso te traz em termos de benefício? que é, às vezes você está lá só passando o tempo Nada, nada, você só quer passar o tempo Mas não esqueça o tempo é um dos recursos mais escassos que nós temos E ele não é recuperável Então se você perdeu, perdeu entre aspas, você fez alguma coisa Se você utilizou aquele seu tempo de uma forma que depois você vai falar Ah, eu não devia ter feito aquilo Aquele tempo não volta mais Então por isso que é importante a gente observar antes De alocar os, alocarmos o nosso tempo em determinadas atividades Agora, se a gente fosse fazer um exercício né, para verificar assim um dia como é que eu utilizo esse meu dia Será que eu estou utilizando ele da melhor forma possível vamos pegar assim um caso de uma pessoa que trabalhe fazendo que trabalhe durante o dia que faça a universidade à noite né? então tenho, o dia ele tem 24 horas não adianta vocês prever, lá porque não vai sair mais não são 24 horas só disponíveis. É você, vamos alocar de forma geral que você tenha 6 horas em descanso 6 né? horas, deitou ali, dormiu 6 horas, acordou beleza, já vou começar a fazer algumas coisas aí que você tenha mais 2 horas com a sua alimentação seja ela café da manhã, almoço, café da tarde jantar, um cafezinho ali durante a expediência somando tudo isso daí você consiga ter Duas horas por dia em termos de refeições Que você trabalhe oito horas Trabalhe mesmo, chegou lá, bateu o seu ponto, o seu cartão, não sei o que, assinou lá E começa a trabalhar, oito horas de trabalho por dia E que você se desloque, para que você possa se deslocar da sua casa Trabalho, trabalho, até a sua universidade, da universidade para a sua casa Que você gaste aí talvez mais umas duas horas de transporte é, supondo que você faça uma universidade, você vai gastar pelo menos 4 horas de estudo por dia. Você Estou pegando um dia da semana, né? de segunda a sexta-feira. Então, mais é 4 horas de estudo. E aí vão lhe sobrar ainda 2 horas para que você possa fazer a sua higiene pessoal. Que você possa ir ao banheiro, que você possa escovar seu dente, que você possa tomar banho. Então, uh, completa as suas 24 horas do dia. Você fala assim, ah é, minhas 24 horas são essas aí, desse jeito Aí você pergunta será que é, é, você está satisfeito com essa distribuição das suas horas por dia? Todas as, as coisas que você faz, você gostaria de fazer mais, gostaria de fazer menos E aí você pode se perguntar, ué, mas e o lazer, né? onde é que fica nessa história? Não está faltando esse elemento, não? Então durante a semana, às vezes é muito difícil você encaixar o lazer nas suas atividades, porque você, sua composição de horas, né, de, do dia, estão compostas da forma como a gente acabou de falar, Se você assim, é realmente, não tem, aí o que que acontece, quando chega no final de semana, você fala assim, ah, já não tive lazer a semana inteira, então eu preciso ter um pouquinho de lazer no final de semana, e aí você vai tentar ter, vai realocar essas suas horas, de alguma forma, e tentar encaixar o máximo de lazer, assim, para você desfrutar a sua vida. É, se a gente fosse pensar naquela ideia dos três ciclos né, de desenvolvimento que você tem, educacional, físico, mental, social, depois você tem toda a parte de é, montagem de patrimônio, profissional, família, tal, tal, a gente também trabalha essa lógica que, assim, você faz muitos sacrifícios, em um determinado momento eu vou aproveitar mais a vida. Vou ter mais lazer, vou fazer mais as coisas, mais aquilo que eu gosto de fazer, porque eu já me sacrifiquei bastante. Então, olha o quanto é importante você observar no seu dia, como é que você está fazendo para distribuir as atividades e como é que você está consumindo as horas do seu dia. Será que você está consumindo da melhor forma possível? Será que não dá para fazer alguns ajustezinhos aí e fazer, pô, meu dia ficou melhor com esses ajustes? Então, porque há uma tendência, às vezes, de você querer ficar compensando uma coisa, ah, não fiz isso agora, depois vou fazer aqui depois e vai atropelando. E, às vezes, nem para para pensar um pouco a respeito de como você está utilizando o seu tempo. Então, assim, aproveite melhor o seu um dia, né? até porque a gente não sabe se vai ter o dia seguinte. Aí quando a gente pensa na nossa outra pergunta, né, quanto custa uh, o seu tempo, você deveria pensar assim, quanto custa, primeiro em termos financeiros, quanto é que custa o seu tempo? Quando você decide trabalhar para alguém, na verdade o que você está vendendo para as pessoas, além das, do seu conhecimento, das suas habilidades, você está vendendo o seu tempo, as suas barrinhas de chocolate que a gente falou, você está você tá alocando ela para esse trabalho. E aí, quanto que custa isso? Vale a pena? Fala, eu fico oito horas lá no trabalho então É um negócio que eu não gosto de fazer Chega no final do mês Uma lemada para pagar minhas contas né, E estou infeliz Ué, então isso é um sinal Que não está dando muito certo né? Porque se você imaginar Que você é um empreendimento O seu empreendimento tem que dar lucro Tem que te dar satisfação e assim por diante Então se você está alocando Essas oito horas diárias de trabalho de uma forma que você não está gostando de fazer isso no final do período você recebe uma remuneração que você considera que ela não é suficiente para bancar todos os seus custos ou bancar pelo um mínimo de padrão de vida é um sinalzinho vermelho de que você precisa pegar esse seu tempo que você está distribuindo lá e talvez a distribuir em outro lugar então precisa repensar isso e é uma tendência de gastar muito tempo de fato no trabalho, então é extremamente importante você tentar identificar quanto custa o seu tempo, quanto custa uma hora do seu trabalho, né? quanto custa 15 minutos do seu trabalho, ou então você pode pensar o contrário, olha, se eu trabalhar uma hora, quanto que eu ganho? Porque às vezes você não tem essa noção, às vezes você tem aquela noção da grandeza, né? daquele valor do final do mês, mas você fala assim, olha, quanto que eu preciso trabalhar para ganhar tanto, ou se eu trabalhar um dia inteiro, Quanto que eu ganho? Então é extremamente importante você ter essa noção para saber, de fato, qual que é o preço do seu tempo. Uma outra questão que a gente tem que levantar em consideração diz a respeito a custo de oportunidade. Que assim, se você escolheu alocar o seu tempo numa determinada atividade, significa que você está abrindo mão de outras coisas. Então você fala assim, eu estou com sono eu vou dormir, puxa, mas eu tenho um, eu vou prestar um concurso aí, eu precisaria estudar tal, sei o que, ele falou assim, ah, não, mas agora eu preciso dormir, aí você vai dormir, dormir, ok, você vai descansar tal, sei o, o custo de oportunidade de ter feito essa escolha em termos de tempo, é o tempo menor que você vai ter para estudar, então você abriu isso, você tem que ter isso claro, assim, eu vou descansar tal, sei o quê. entretanto eu vou ter um tempo menor para estudo, que você está alocando agora esse tempo que você poderia estar estudando para descanso, mas você tem que ter isso só assim, é... claro que o descanso é extremamente importante, benéfico, mas você tem que ter noção de equilibrar essas coisas, justamente porque é o que normalmente acaba acontecendo é isso né, você faz uma determinada escolha e aí tem um custo de oportunidade dessa escolha, depois você quer recuperar esse custo de oportunidade e aí você... Abre mão de outras coisas, aí você quer recuperar essas outras coisas E assim vai virando uma bola de neve E aí você não vai administrando corretamente o seu tempo Então saiba disso, toda vez que você alocar o seu tempo para qualquer coisa Você está abrindo mão de outras coisas E aí você tem que pensar se realmente vale a pena ou não E um último elemento dessa ideia de quanto custa o seu tempo Diz respeito a um, uma, um custo subjetivo do seu tempo Aquela frase que as pessoas às vezes falam ah, acho que estou perdendo meu tempo, Isso tu não vale meu tempo. É uma sensação que você tem, na qual você fala assim, isso aqui parece que não me trouxe tantos benefícios, essa minha escolha de uso do tempo não me trouxe grandes benefícios. E às vezes não tem nada a ver com dinheiro, isso né tem a ver muito mais com satisfação. Às vezes você se dedica lá a uma determinada atividade, você nem está muito preocupado com a remuneração, entretanto você fala assim, Puxa vida, como valeu a pena ter feito isso? Te trouxe uma satisfação, é como se o seu tempo se valorizasse por você ter tido feito aquilo. Então, isso aqui são alguns insights para a gente pensar melhor como administrar esse recurso extremamente escasso que é o nosso tempo, espero que vocês tenham gostado, deixe o um like, divulgue isso para as outras pessoas, para os seus amigos, para as redes, e a gente se encontra na próxima, valeu pessoal!